0: Queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Efésios capítulo 1, nós vamos, ler, nós vamos ler a Bíblia bastante hoje irmão, então você vai ficando ligado aí que nós vamos dar uma passeada na Bíblia, Efésios capítulo 1, vamos ler o versículo 3 ao versículo 5, se você não sabe, Efésios fica depois de Gálatas. Efésios, capítulo 1, versículo 3 a 5, diz assim. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de benção espiritual nas regiões celestiais. Em Cristo, versículo 3, agora a partir do versículo 4. Assim como nos escolheu neles antes da fundação do mundo se você puder grifar essa frase antes da fundação do mundo para sermos santos irrepreensíveis perante Ele em amor nos predestinou para Ele para a adoção de filhos, se você puder grife essa frase aí também por meio de Jesus, a terceira frase para você grifar por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade Versículo 11, nele digo, no qual fomos também feitos herança, grife essa palavra, herança, predestinado segundo o seu propósito, daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Se você puder, grife todo esse versículo 11, que ele é muito lindo. Então, o que nós temos aqui em Efésios capítulo 1, do versículo 3 a 5 e o versículo 11? Paulo está falando acerca do propósito de Deus. Deus tem um propósito e o propósito de Deus vem antes da fundação do mundo. Ou seja, o propósito de Deus já vem lá da eternidade. Antes de você pensar em nascer, antes de existir Adão e Eva, antes de existir o mundo, já existia um propósito ali. Está no versículo 4, antes da fundação do mundo eu queria dizer um negócio para você hoje o primeiro ponto é que a vida do discípulo de Jesus não se resume em ser salvo eu falei isso outro dia aqui e antes que você pense que eu sou um herege fique até o final que você vai ficar ligado a vida do discípulo de Jesus não se resume em ser salvo outra coisa Jesus não veio à terra para te salvar esse não foi o propósito essa foi uma das coisas que aconteceu com você por causa do propósito de Jesus ter vindo aqui na terra então a vida do cristão não se resume em ir para o céu não é somente isso e Jesus não veio do céu somente para salvar-nos O discípulo precisa de uma orientação, o discípulo precisa de uma direção, para saber o que ele tem que fazer uma vez que agora ele entrou no reino de Deus. Esse é um erro comum da nossa teologia na igreja geral. A gente foca muito a teologia na queda do homem. A gente foca muito nos nossos estudos. De que todos os pecados estão afastados da glória de Deus. Por isso que a gente acha que o propósito da nossa vida é a salvação. Porque quando a gente foca a a nossa teologia, o nosso ensino, o nosso estudo somente na queda do homem, o homem caiu e agora nós estamos perdidos. E aí a gente começa a achar que a salvação é a nossa única solução e na verdade é a nossa única solução, mas a gente acha que a salvação é o fim das coisas. Só que há mais uma coisa que eu quero falar hoje para você que a salvação é um meio pelo qual você chega ou caminha no propósito de Deus. Efésios capítulo primeiro que a gente acabou de ler o seguinte Deus ele quer salvar o homem mas esse não é o propósito de Deus esse é o desejo de Deus por exemplo Deus ele quer curar o homem mas esse não é o propósito de Deus esse é o desejo de Deus Deus quer libertar os, os, os povos Deus quer libertar você do pecado mas esse é o desejo de Deus é o que Deus espera também de você mas esse não é o propósito de Deus se o propósito de Deus fosse salvar o mundo Deus seria cúmplice do pecado Por quê? Porque se o propósito de Deus fosse somente salvar o mundo O propósito de Deus é salvar o mundo Então seria necessário que houvesse a queda E Deus deveria querer que existisse a queda Para que Ele pudesse vir e resolver as coisas Porque se o propósito dEle é salvar as coisas Precisam dar errado para que Ele salve Sabe, não, Deus ele não queria que o homem pecasse, meu irmão. Deus não criou o homem para pecar. Deus não queria que o homem pecasse. A redenção de Jesus só é necessária por causa da queda, só foi necessário por causa da queda, e a queda não foi programada para que houvesse uma salvação, Deus ele não colocou sabe, o fruto ali no meio do jardim, ali, e falou assim para Adão e Eva, não coma do fruto, mas ficou torcendo para que Adão e Eva comessem do fruto, Deus não fez isso, não estava dentro da... Do pro... não era o propósito de Deus que isso acontecesse mas aconteceu então qual era o propósito de Deus a criar o um mundo se não era salvar o mundo Gênesis capítulo 1 versículo 26 e 28 diz sobre isso nós vamos para lá Gênesis capítulo 26 versículo não, Gênesis capítulo 1 versículo 26 a 28 Diz o seguinte: também disse, também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes, sobre o mar, sobre as árvores do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e a, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, sujeitai-a, dominai sobre os peixes, sobre as aves, sobre todo animal que rasteja pela terra. Então qual era o propósito de Deus quando Ele criou o mundo? Preste atenção, Deus Ele já era satisfeito antes de criar o mundo, Deus tinha Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo Eles estavam ali na eternidade Tendo um relacionamento entre eles E eles tiveram o propósito Para criar o um mundo E nesse versículo diz muito claro o que Deus estava querendo Deus ele fez filhos a sua imagem Então ele fez um casal Adão e Eva A sua imagem e a sua semelhança A palavra de Deus diz que ele soprou o fôlego de vida que é a palavra zoe, que tem a ver com a vida de Deus, Deus soprou o fôlego de vida, Deus soprou a sua própria vida dentro do homem, por isso ele foi é, criado a imagem e semelhança de Deus, porque o que havia em Deus foi soprado dentro do homem, isso não torna o homem Deus, eu não estou dizendo que o homem tem todos os poderes de Deus, não, eu não estou dizendo que Adão era como Deus, é, em relação a todo o poder, porque ninguém se compara a Deus, mas eu estou querendo dizer que a vida que brotou dentro de Adão... foi uma vida gerada diretamente por Deus... o sopro, o zoi de Deus... quer dizer, a vida como Deus a tem... foi soprada em Adão... e assim ele e Eva... eram a imagem e semelhança de Deus... então imagine o seguinte... Efésios capítulo 1, versículo 13 e 5... que eu disse... imagine que nós, t- nós somos aqui pre- predestinados... antes da fundação do mundo... nós éramos predestinados a ser herdeiros a passar uma eternidade com Deus, então na eternidade passada, antes da criação do mundo, já existia um propósito, Deus criar ali Adão e Eva, então em Gênesis capítulo 1, Deus cria Adão e Eva, e aí vem toda toda a história que você conhece, do pecado entrando no mundo, e muda, quebra um elo, que seria uma linha contínua, daquilo que Deus estava fazendo, Deus pensou em criar, tinha um propósito, criou o um homem e a partir do homem Adão e Eva, eles iam ter filhos à sua imagem e semelhança. Se eles eram imagem e semelhança de Deus, eles iam procriar e Deus ia ter no terceiro estágio o quê? Uma família de pessoas semelhantes a ele. Só que no meio desse caminho Deus criou, Deus pensou, Deus criou e nessa linha de Deus ter uma família houve ali uma intervenção pecaminosa e satânica que quebrou essa linha dessa próxima etapa e a partir daí o homem não caminhava para Deus ter uma família a partir daí a a próxima etapa era a morte do homem o homem saiu dessa linha e partiu em direção a outra linha que é a linha da perdição Deus queria filhos com a sua imagem, com a sua natureza e com a sua vida. Ele queria ter uma família, mas só que por causa da intervenção diabólica e violenta no propósito de Deus, essa linha traçada começou a andar para outro lado. Então, por causa do pecado do homem. O homem não não, não é mais... A família de Deus, a sua imagem e semelhança, a partir daí o homem se torna inimigo de Deus. A partir daí o homem se torna alvo da ira de Deus. Então essa linha, em vez de vir para cá, começa a descer. Agora Deus, ele é o alvo da ira de Deus. Agora ele é inimigo de Deus. Agora o homem é merecedor do castigo de Deus. Romanos 6, 23. Sabe, meu irmão, o homem se tornou uma outra criatura. O homem se tornou um outro homem. O homem já não era mais o mesmo homem. Ele se tornou um homem separado de Deus. E a palavra de Deus chama isso de morte. O espírito do homem ficou separado do espírito de Deus. E a partir daí, o homem ficou um homem morto espiritualmente. E se o homem é morto espiritualmente, ele é inútil para Deus... E aí, talvez você fale assim... Mas como assim o homem é inútil para Deus? O homem morto espiritualmente... Mas essa não é a vontade... Nem o propósito de Deus... Deus não quer que você viva morto espiritualmente por que uma pessoa morta espiritualmente não tem uma utilidade no propósito de Deus? porque se essa pessoa está morta espiritualmente ela está separada de Deus ela não vai conseguir ouvir a voz de Deus ela não vai conseguir ser guiada pelo Espírito Santo mas Júnior a Bíblia não diz que para essa pessoa ser convertida o Espírito Santo que que vem e e, e, e desvenda os olhos dela sim desvenda os olhos para que ela se salve para que ela veja quem é Deus e assim ela se torne uma nova criatura, mas o desejo de Deus, não é que o homem, seja um homem morto, quê? porque Deus tem um propósito para o homem, e é necessário que o homem, seja vivo espiritualmente, para que ele seja útil, dentro do processo, que Deus tem, do seu propósito, então Deus não desistiu, do homem, Deus não desistiu também do seu propósito, Sabe, Deus ele 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 não é tipo a gente, assim que tem aquelas pessoas que são bem kamikaze, por exemplo, elas traçam um plano para a sua vida e fala assim, qual é o plano B? O plano B é não ter plano B, a gente só tem plano A. Show de bola. Isso é bom. Desde que você tem um plano. Desde que você tem um plano. Mas Deus ele não é assim. Olha, eu tenho um plano aqui, mas se isso der errado, eu tenho outro plano. Não. Deus não tem um outro propósito. Grave bem, Deus não tem um outro propósito. Deus não tem planos alternativos. Ele não tem propósitos alternativos. Ele não desistiu do homem porque ele tem um propósito. Ele não desistiu do que ele criou. Porque ele tem um propósito. E o propósito dele é antes de tudo acontecer. Está lá em Efésios capítulo 1. Júnior, mas eu não vou entrar nessa porta. Mas eu fazer, mas Deus não sabia que isso ia acontecer? Claro que Deus sabia. Claro que Deus sabia que ia acontecer. Presta atenção, meu irmão, tem algumas coisas que você vai precisar pensar um pouco fora da caixa para você entender, tentar entender o que Deus entende. Que é difícil. Mas em algumas coisas da vida, Deus deixa que a gente, na nossa liberdade, tome algumas decisões. Algumas outras coisas, não. Algumas outras coisas, meu irmão, não tem como. Você pode tentar mudar, tentar mudar, mas se Deus quer que aquilo aconteça daquele jeito, vai acontecer. Mas algumas coisas Deus não se intromete. Ele deixa que você faça o que você quiser dentro da sua liberdade, porque aquilo não vai interferir no propósito que Ele tem. E aqui já vai mais uma coisa bem interessante. Que o interesse de Deus, meu irmão, é no propósito dEle. Sabe por que Deus é interessado em mim e é interessado em você? Porque nós fazemos parte do propósito dEle. Mas Deus é muito mais interessado no propósito dEle do que em nós. Existe uma pregação totalmente ao contrário. Principalmente... No, no meio neopentecostal, de que você é o centro do que Deus está pensando, mas não é, meu irmão. Você não é o centro do coração de Deus, você não é o centro da vontade de Deus. Deus não está nem aí para a sua vontade. Deus está aí para o seu propósito. Sabe por que Deus é fiel a você? Ele, é, ele nem é fiel a você. Deus é fiel à palavra dele. E ele disse que estaria contigo. Então, porque ele disse que estaria contigo, ele é fiel à palavra dele. E aí, ele vai ser fiel a você, meu irmão. Entende? Que o plano de Deus é nos incluir no plano que ele tem. O plano de Deus não é fazer o nosso plano. Então Deus ele escolheu o homem. Ele, na verdade, Deus escolheu redimir o homem através de Jesus ali, pelo novo nascimento. 1 Coríntios capítulo 15 versículo 45 a 48 nós vamos ler, eu estou lendo alguns versículos porque a gente está falando sobre fundamentos, é interessante você anotar alguns versículos e ler alguns versículos para você ficar um pouco mais firme na sua defesa da sua fé o que você acredita no que você acredita 1 Coríntios 15, 45, 48 diz assim pois assim está escrito o primeiro homem, Adão foi feito alma vivente, o último Adão, porém, é espírito vivificante, mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual, o primeiro homem formado da terra é terreno, e o segundo homem é do céu, como foi o primeiro homem terreno, tais são também os demais homens terrenos, e como é o homem celestial, tais também os celestiais, ou seja, Deus ele precisou e escolher, redimir o homem através de algo que é chamado de novo nascimento. Por quê? Porque pelo nascimento natural, pelo andar da carruagem, nós não poderíamos estar falando com Deus e nem ouvindo a voz de Deus, a gente não poderia estar ligado, conectado ao Senhor, às coisas celestiais, então Deus escolheu, um jeito de nos reconectar, ou nos redimir, então Ele nos une a Ele novamente, agora não pelo sopro de vida, não pelo fôlego de vida, mas Deus nos une a Ele novamente, pelo novo nascimento, que é quando você se converte Deus nos une a Ele exatamente no dia em que o Espírito Santo de Deus Ele vem morar dentro do seu Espírito claro que isso na era já do da nova aliança, né? na antiga aliança o Espírito Santo não estava em todas as pessoas mas isso aí é uma outra aula preste atenção, Adão ele perdeu a imagem de Deus, porque ele escolheu ser independente, nós vamos falar sobre isso um pouco mais para frente em outros dias, porque ele foi algo, alguém rebelde. Então, aí está algo errado que a gente fala normalmente sem nenhum problema, você não vai, não é pecado falar isso, mas nós não somos, nós não nascemos mais a imagem e semelhança de Deus. O homem que foi criado a imagem e semelhança de Deus foi Adão e Eva, a partir daí, quando nós somos a imagem e semelhança de Deus, é quando nós nascemos de novo quando nós nascemos de novo porque só seria necessário só seria possível nós nos recontentarmos com Deus e sermos a imagem dele se nós nascêssemos de novo porque o primeiro nascimento já não adiantava mais para nós então Jesus ele sempre quis e ele sempre foi ele sempre quis e sempre foi dependente e obediente a Deus Adão teve um sentimento de rebelião no seu coração, que quis ser independente de Deus. Quando ele quis comer aquele fruto, porque se você comer aquele fruto, você vai ser igual a Deus. Então, ele não queria mais falar com Deus, ele queria ser igual a Deus. Para que eu vou depender de Deus se eu posso ser igual a Deus? Então, ele quis ser independente, rebelião, rebelião contra Deus. Jesus veio à terra e ele era totalmente dependente de Deus, ele era o próprio Deus mas ele disse, olha eu não faço nada sem o meu pai estar de acordo, eu e o meu pai somos um, Jesus ele é totalmente dependente de Deus, eu falo isso esse exemplo né, que Jesus por exemplo, Jesus ele, ele só faz o que o pai queria que ele fizesse, ele era dependente, pai o que o senhor quer fazer hoje? Ah, hoje nós vamos curar um homem lá no tanque, beleza, ele chega no tanque chega lá no tanque, tem um monte de doente E Jesus cura um homem lá. Se fosse a gente lá, a gente ia fazer um show da fé. A galera que não tem braço vem para um lado. A galera que não quer surdo vem para o outro lado. Vamos pegar o paletó e vamos passar, porque é oxe. Era isso que a gente ia fazer. Se fosse no dia de hoje, a gente ia ia pegar e ia fazer uma live no Instagram. O dia, avivamento no tanque. Se fosse hoje, a gente ia pedir para o cara trazer a receita... Traz a receita, eu traz o remédio para provar que você é doente, vamos curar todo mundo. Jesus era obediente, dependente até nas coisas que ele ia fazer, que a gente julga, ser coisas boas. Cara. Deus, o que o senhor vai fazer hoje? Olha, você vai lá e você vai curar um, um cego. Aí ele ia lá e curava um cego. João capítulo 4, versículo 34. Jesus ele foi obediente até a morte até a morte então meu irmão para que a gente possa se conectar ou ou reconectar-nos com Deus novamente, nós vamos precisar nascer de novo por isso 2 Coríntios 5,17 diz, se alguém está em Cristo nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo ou seja, se você era alguém distante de Deus, meu irmão, agora você é conectado com Deus, a partir de agora você é um novo homem, e o que vai acontecer com você para frente, isso já é uma próxima, é uma próxima aula, mas para a gente caminhar, eu falei para você que a salvação, ela não é o final da tua vida, isso não é um resumo, né? não é o... o, o não um resumo, cara. A salvação, ela é um meio, é uma ponte. A salvação não é o fim. A salvação é uma ponte para o fim. O fim é a eternidade. Você quer saber? Você vê que a salvação não é o fim. Se você morrer sem ser salvo, não é o fim arder lá no mármore do inferno forever. Não é o fim. Vai acabar nunca aquilo ali. Vai ficar você e o diabo para sempre. Ou se você é salvo, não é o fim. É o meio. Porque você vai viver a sua eternidade com Jesus. Então a salvação não é o fim. A salvação é o meio. A obra de Jesus aqui na terra não é o fim. A obra de Jesus é o acesso... Então Jesus não veio aqui para te salvar uma das coisas que ele fez foi te salvar mas o propósito de Deus não era te salvar o propósito de Deus era te reconectar com ele para que você entrasse na família de Deus esse é o propósito de Deus a obra de Jesus é o acesso, é a ponte que vai nos reconectar com o propósito de Deus Sabe, se você ler as cartas de Paulo, você vai entender que ele entendia que a redenção fazia parte, mas não era o propósito de Deus. O propósito de Deus era ter uma família. O propósito de Deus, Efésios capítulo 1, versículo 3 a 5, antes da fundação do mundo, antes que tudo fosse gerado, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da sua glória e da sua graça o propósito de Deus é ter uma família, meus irmãos quando você consegue compreender que o propósito de Deus é uma família... vai virar uma chave na sua cabeça... assim ó... dá para virar até uma figurinha... isso aqui né... olha aí os irmãos do ministério... da figurinha já vão... ah, já já estão até trabalhando ali... você vai ver como é que as coisas vão mudar... Presta atenção... Se se a ideia de Deus é ter uma família... a ideia de Deus não é te salvar... é ter uma família... você vai ver que o mais importante de tudo... Claro, você precisa ser salvo para você entrar na família de Deus. É você viver com o entendimento de ter uma família. Você precisa viver com o entendimento de uma família. Por isso que a gente chama de irmãos. Irmão Emílson, irmão Décio, irmão, né? A gente está acostumado a falar irmãos, irmãos, irmãos. Chega a ser engraçado, mas por que a gente chama todo mundo de irmão? Porque nós somos uma família. Uma história aleatória aqui de irmãos, eu sempre me lembro disso, eu fico assim, cara, por que, que eu falei isso? Uma vez eu tava indo para um outro lugar de avião, não me lembro para onde era, tava em a gente tava atrasado, entramos no avião, a gente tava com fome, então a gente passou no... A gente passou no... No alguma coisa para comer e a gente comprou dois Temaks, que são é um É um cone assim, que tem uns negócios assim, japonês. E a gente comprou e, e não dava para comer, tinha que entrar no avião. Aí entrou no avião, né, com aquele negócio fechado. E aí, quando o avião, eu tava cheio de fome, aí quando apertei o cinto lá de segurança, eu abri, aí subiu aquele cheiro, né? Se você tá ligado, aquele cheiro em todo mundo assim... Ficou todo mundo assim, ó... Que terrível! Eu abri aquele negócio, subiu aquele cheiro, tá chegando a subir uma fumaça. E aí eu fiquei cheio de vergonha, o que que eu fiz? Deixei quietinho no chão, assim, no meu pé. E esperei o avião decolar, e quando a poeira dessa abaixada eu ia comer. Mas o que aconteceu? O avião decolou, meu irmão, e a gente colou na poltrona, e quando eu olhei para baixo, cadê o temarque? Sumiu. Aí eu botei o rosto de baixo, assim, do, da, da poltrona, falei, cadê o meu temarque, velho? O temarque sumiu. Sumiu. Sumiu, fiquei desesperado, falei, sumiu. Aí eu levantei, olhei para trás e falei assim, irmãos! <risos> irmãos! Alguém viu um temaki que saiu rolando por aqui, meus irmãos? Aí todo mundo se fingiu de, 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 de doido, né? E aí eu perdi o temaki. Mas toda vez que eu, eu contei essa história, uma vez com um amigo meu, ele começou a rir, ele passou mal, ele falou assim, cara, por que, que você virou para trás e chamou irmãos, né? Porque a gente está tão acostumado a, falar com, a gente falar com muitas pessoas na igreja, de todo mundo chamar de irmãos, que eu olhei no avião e falei, irmãos! Então, a gente chama todo mundo de irmão na igreja, porque... Deus quer ter uma família aí você vai ver como é que tua chave muda porque se nós somos uma família uma família tem a ver com unidade cara, se a gente é uma família a gente precisa ser unido claro que nós não vamos pensar igual por exemplo, eu tenho 34 anos e o seu Emilson tem 60 anos 60 anos, seu 65 anos, seu Emilson tem. 65 anos. Seu Emilson tá. tá né? É isso aí, mano. tá. Quilômetros rodados, mano. 65 mil quilômetros rodados tem o seu Emilson. Nós somos de geração diferente, seu Emilson tem a idade para ser o meu pai. Né? Ele é um pouco mais velho que o meu pai. Nós somos gerações diferentes. É impossível nós gostarmos da mesma coisa. É impossível. É impossível. Por exemplo, eu gosto da barba um pouco... Né, sei lá como é que eu posso dizer. Meio largada. Seu Wilson já gosta da barba William Bonner. né? Assim, feitinha assim. Nós dois gostamos da mesma coisa. Cabelo branco. Eu queria ter um cabelo branco assim, Seu Wilson. Cabelo branco e barba branca. É, é demais isso aí. Mas nós não gostamos das mesmas coisas. Mas nós somos uma família. E nós nunca vamos gostar. Vai ter coisa que a gente vai gostar. Mas a gente é de lugares diferentes. Nós somos, fomos criados de maneira diferente. Nós temos aqui, por exemplo, a Sarinha. Está aqui. A Sara é muito mais nova do que eu. Deve ter a metade da minha idade, eu acho. Tem quantos anos, Sara? 15 anos? 15 anos você tem. Tem até a metade da minha idade. Então, a Sara vai gostar de coisas totalmente diferentes de mim. Ela... E principalmente do seu Emilson E nós temos aqui a Belinha, que tem menos da metade ou a metade dos anos da Sara, que vai pensar totalmente diferente da gente, meus irmãos. Nós não vamos gostar da mesma coisa, nós não vamos achar todas as as coisas mais legais, mas nós somos uma família, nós temos que aprender a nos suportar e conviver. Nós temos que aprender a gostar um do outro, cara. Nós somos uma família. Você nunca vai gostar das mesmas músicas que eu gosto. Você nunca vai gostar das mesmas pregações que eu gosto. Você nunca vai gostar das mesmas cores do que eu gosto. Você vai ser... Porque você é diferente, meu irmão. Às vezes a gente é da mesma geração, mas cada um tem um jeito. Cada um pensa diferente. Mas nós somos uma família. Nós temos que aprender a nos amar. E se a gente brigar? Benção porque a gente é na, é na briga né? na, é na confusão é na, na discordância que, a gente, que gera amor sabe qual é o problema da igreja? o problema é que a gente briga e vai embora esse é o problema brigar nunca foi o problema Paulo brigou feio com seus amigos brigou com todo mundo brigou com Barabé, brigou com Pedro brigou com todo mundo Pedro brigava com todo mundo, todo mundo brigava, mas ninguém ia embora, ninguém ia embora, esse é o problema, o problema nosso como igreja de unidade, é que nós não conseguimos aceitar as nossas diferenças a ponto de discordarmos e convivermos juntos, é difícil, Se eu falar algo que que, que, que não tem a ver, se eu falar algo que eu gosto que você não gosta, você vai ficar chateado comigo. Os irmãos já chamaram atenção, já me me chamaram a atenção por coisas coisas pessoais que eu gosto, que são diferentes dele. E olha que nem era na política, porque se fosse na política, talvez a gente ia se matar, como as pessoas se matam por aí. Mas a gente não pode nem torcer para time diferente hoje. Por quê? Porque a gente não consegue conviver. Meu irmão, quem é você? Como é que você, cons- Como é- Como é que você se diz um cristão e não consegue conviver com alguém que torce para um time diferente do seu? Não consegue conviver com alguém que pensa politicamente diferente? Que Nós somos uma família de gerações diferentes. Nós somos pessoas diferentes. Nós temos que aprender a nos suportar. Chega de mimimi. Às vezes é a hora de você botar sua viola dentro do saco. Às vezes é a hora de você ficar quieto, engolir... Por quê? Porque o que nos une tem que ser maior do que o que nos separa, amém? Isso é unidade. A família de Deus não tem assim, olha, meu irmão, a família de Deus é o seguinte, vamos dividir por setor, todo mundo que é carioca vá para esse lugar, todo mundo que é político esquerda, para um lado, político direto, porque todo mundo que torce para um time, para cá, não! Todo mundo junto, meu irmão. Inclusive aqueles que acham que são calvinistas e aqueles que acham que são arminianos ou aqueles que acham que vai todo mundo subir para o céu ou aqueles que acham que não vai subir ninguém. Todo mundo tem que se amar. Porque nós somos uma família. E uma família tem a ver com unidade. Então é hora da gente começar a se amar mais. Não acha, não? Outra coisa... Nós somos uma família de muitos filhos. O propósito de Deus é ter uma família de muitos filhos. Ele falou para Adão e Eva, multiplicar. Multiplicar e crescer e multiplicar. Então a multiplicação tem a ver com outra coisa que nós temos que fazer. Ou seja, nós temos que entrar para uma família e nós temos que multiplicar. Meu irmão, a gente precisa evangelizar, a gente precisa discipular pessoas, a gente precisa aceitar as pessoas. Preste atenção, se nós precisamos, nós somos uma família e nós precisamos de multiplicar, presta atenção, vai entrar um monte de gente que é diferente de você, cara. Não é um clube. Apesar de todo mundo aqui fica usando preto, nós não somos um clube dos, dos que andam de preto, tipo motoclube, moto sei lá, clube de rock. Não é. Mas, meu irmão, nós somos uma família, nós não somos um clube. Então presta atenção no que eu vou falar para você, crente, cristão, membro da igreja. Vai entrar um monte de gente na igreja que é muito diferente de você, que gosta de outras músicas que você não gosta, que gosta de cores que você não gosta, que torce para time que você não torce, que vota em pessoas que você não vota e você tem que amar esse irmão. É isso por quê? porque nós precisamos multiplicar meu irmão se você não consegue conviver com pessoas diferentes que você você não está preparado para entrar no reino de Deus porque é um reino de uma família de muitos filhos vamos pular aqui porque senão eu vou ficar o dia inteiro falando de divisão a última coisa semelhantes a Jesus tem a ver com edificação A adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Ou seja, o propósito de Deus é ter uma família, unidade, de muitos filhos, multiplicação, pessoas diferentes, que pensam diferente, que não concordam com tudo. E que sejam semelhantes a Jesus. Aí que está a diferença, a edificação. Sabe, a família de Deus, Deus não está muito preocupado com o número. De pessoas na família, ele está preocupado com pessoas que sejam da família, por isso que ele diz que nos últimos dias, ou no dia, no grande dia, na verdade muitas pessoas que frequentam a casa de Deus vão falar que eram da família de Deus que expulsaram o demônio fizeram um monte de coisa entregaram seu dízimo e fizeram tudo e Jesus vai falar cara, eu nem te conheço ou seja, você nem é da minha família porque Deus Ele não está interessado primeiro em números Ele está interessado primeiro na qualidade de vida quantos aqueles são aqueles que estão dispostos a morrer a morrer por Jesus. quantos são aqueles que estão dispostos a conviver com pessoas diferentes de você na mesma família sabe por quê? porque se não são pessoas diferentes na mesma família nós não frequentamos uma igreja nós frequentamos uma seita uma seita é caracterizada por isso um grupo de pessoas iguais se um corta o cabelo raspado todo mundo também tem que ter o cabelo raspado senão você não entra no lugar Deus quer ter filhos semelhantes a Jesus. Que sejam santos como Jesus. Que preguem como Jesus. Que vivam como Jesus vivia. Que amem como Jesus amava. Eu como Jesus ama, né? Que perdoem como Jesus perdoa. E qual é a nossa posição nisso? Nossa posição como igreja, meus irmãos, é que o propósito de Deus... É o chamado da nossa vocação. Ser uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória e louvor e a graça de Deus, é a nossa vocação. É o nosso chamado. E é por isso que uns pregam, é por isso que outros evangelizam, é por isso que outros plantam igreja, é por isso que outros ensinam a palavra de Deus, é por isso que essas coisas acontecem, é por isso que outros profetizam e anunciam a palavra de Deus e anunciam coisas que Deus vai fazer, por quê? porque entende que o propósito de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para o louvor e a glória e a graça de Deus por isso que eles se envolvem 2 Timóteo capítulo 1, versículo 8 e 9 é o último versículo que a gente vai ler para a gente finalizar 2 Timóteo 1, 8 e 9 diz assim não te envergonhes portanto do testemunho do nosso Senhor nem do seu encarcerado que sou eu, pelo contrário participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com a santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes do tempo eterno. Ou seja, meu querido, a nossa santa vocação é entender o propósito eterno de Deus. Deus nos chamou para entrar na família dele. cara. Deus enviou o seu filho para nos reconectar na família dele. Deus quer ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém? Fecha os olhos aí onde você está, eu queria orar por você. Eu queria orar por você. Feche os olhos e faça uma oração simples assim. Senhor Jesus... É... Muda o que tiver de mudar na minha vida para que eu entenda o seu propósito. Me faça conviver com pessoas diferentes de mim, que torcem para times diferentes. Pessoas que vivam coisas diferentes, que votam em pessoas diferentes. Pessoas que gostam de cores, músicas, tudo diferente. Me faça entender, Senhor, que nós somos uma família. Coloque isso no meu coração, entendimento de família. Eu quero ser a família. Família de Deus Família de Deus Somos só família, Jesus Somos seus irmãos Deus, nós somos seus filhos E nós oramos Para o entendimento de família Unidade, multiplicação Seja liberado sobre nós, edificação. Libere isso sobre nós, Jesus. Libere isso sobre os nossos corações. Sim, Pai, faça isso em nome de Jesus. Amém. <música>